0: Du hast da echt eine Ebene aufgemacht, die ich, seitdem du das geöffnet hast, auch viel bewusster wahrnehme, so bei Menschen zu sehen, aber wenn, wenn, wenn im Leben so ein permanentes Hin- und Herschwingen ist, einfach mal die Frage zu stellen, hast du das Gefühl, dass deine Seele voll in die Angekommen ist. Also da hatte ich gestern eine Begegnung mit einer Frau, die sehr, sehr viel bewegt, die auch unglaublich viele Dinge macht. Und die ja, aber in so einem permanenten Kreisel ist aus... So, so, ihre Größe formt sich und fällt wieder auseinander. Ihre Größe formt sich und fällt wieder auseinander. Plötzlich war mir der Impuls, hey, da fehlt quasi wie das, was diese Größe bindet. Und das ist doch die Seele. Die Seele gibt dem, was sich da durch deinen Körper formt, die Energien, die sich in dieser materiellen Welt in dir sammeln, gibt die Seele den Rahmen, damit das stabil wirken kann. Und wenn das immer wieder auseinanderfällt, fehlt diese seelische bindende Kraft. Und das hat sie auch bestätigt, dass im Rahmen einer sehr schweren Krise quasi das Gefühl hatte, dass ihre Seele wie gegangen ist und sie auch vorher schon das Gefühl hatte, dass sie nie voll mit ihrer Seele verbunden war. Also dass sie quasi die Seele immer wie so vorweg flitzt in ihrem Leben und ihrem Körper so hinterher zerrt und sie deswegen auch Angst davor hat, sich voll mit ihrer Seele zu verbinden, weil sie das Gefühl hat, die macht ganz krasse Sachen mit ihr dann. Und da war mir auch klar, na klar, solange das nicht zusammengekommen ist, Körper und Seele, solange die nicht miteinander verbunden sind, ist da natürlich ein wechselseitiges Misstrauen. Die Seele, Ö, du kleines, irdisches Körperlein, du mit deinen ganzen Anfälligkeiten, deiner beschissenen Sterblichkeit, deinem ganzen Zipperlein, dein Leiden, darauf habe ich keinen Bock. Und zugleich so dieser Körper, oh Gott, wenn ich sehe, was die Seele die ganze Zeit abfackelt, ja doch null Empfinden für diese ganzen irdischen Bedingungen, die scheißt doch drauf, die bringt mich doch in totales Chaos. Und da war mir auch klar, wenn das verbunden ist, haben die ein klares Empfinden dafür, Körper für Seele, Seele für Körper. Und deswegen, diese Klarheit der seelischen Verkörperung, das hat es mir gestern noch mal so massiv gezeigt, das war echt wundervoll. Ja. Damit sind wir mal wieder mittendrin. Ja, willkommen.
1: Also genau genommen ist das eine, ein Befund, eine Diagnose, ein Tatbestand, wie du im Grunde fast jedes Problem, was ein Mensch haben kann, erklären kannst. Mhm. Ja, weil das ist alles noch so unerforscht. Und die, wenn jemand kommt, der hat was, kannst du sagen, ja, ist es denn? Weil die Seele, ist es denn nicht so, dass die Seele noch gar nicht richtig verkörpert wird? Mhm. Ja, also da kannst du fast jeden Menschen mit der Diagnose überschütten ja und da gibt es natürlich den Verstand der sagt, na machst es dir da nicht ein bisschen zu einfach Nee, es mhm. ist einfach so es <lacht> ist das komplette Desaster auf der gesamten Welt drückt sich darin aus dass die Menschen ihre Seele nicht leben und äh, wenn die Seele gelebt werden würde, gäbe es ja. überhaupt keine Probleme mehr ja. Probleme sind ja immer etwas oh Gott, wie, wie machen wir das denn ja, und das, das kennt die Seele gar nicht. Die Seele, die, die hat Dinge zu tun und Dinge zu meistern und die freut sich drauf. Ja? Das findet die geil. Ja, und nur der Mensch, der Verstand, macht daraus ein Problem. Ja, und der, der Fokus auf die Seele ist das Problemslösung, ist jedes Problemslösung. Ja, könnte man jetzt so in eine Formel packen. Und klar, ich bin mir das schon immer wieder schimmert es mal durch. Wir stecken hier alle in den Kinderschuhen. Kein Mensch vorher hat das wirklich erforscht. Ja, wie das geht und hat uns einen stichhaltigen Leitfaden übermittelt. Also dürfen wir es tun. Ja, also das ist meine Aufgabe. Immer präziser das zu benennen. Und ich finde, wenn man wenn man die Stimmen unserer Teilnehmer zusammenfasst, die, die einen Großteil sagen, wie die anderen, die sich gar nicht gemeldet haben, die weiß ich nicht, was bei denen vor sich geht, aber die, die jetzt Rückmeldung gegeben haben, haben zu 100% gerückmeldet, dass sie jetzt klaren Fokus haben, aus dem, sie daraus, aus dem heraus sie in das Leben schauen und woraus sich, ein ganz klarer Handlungsimpuls und ganz klarer Auftrag ergibt. Ja, und das schafft man innerhalb von zwei, drei Stunden. Es will einfach nur mal konzentriert vermittelt werden in den geeigneten Raum dafür, ja. Und das ist möglich, es ist einfach, es ist vielleicht nicht immer schön, aber wenn man es denn durchdrungen hat, ist es ein unglaublich erlösendes Wissen, ja. Und das das. Ähm, das ist für mich auch noch, ähm, ja, im Grunde könnte ich ein Newsletter oder irgendeine Podcast-Folge mal darüber machen, was denn in mir so abgeht. ja, Weil bei mir ist klar, für mich ist das der, die Aufgabe meiner Seele, dieses Wissen in die Welt zu bringen, da quasi zu inspirieren, weil das Wissen ist ja quasi in jedem, aber zu erinnern. Ja Und dann kann jeder quasi selbstständig leben und es gibt nicht wirklich Probleme mehr, sondern nur, yeah, das meistern wir, so von der Stimmung her. Und äh, wenn ich das mache, dann kommt unglaublich viel Wissen durch mich und das ist quasi dann immer so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was ich vorher mir vorgenommen habe, was mein Verstand quasi gerade so noch äh, verarbeiten kann und dem, was dann in dieser Session Neues durch mich fließt, ja. Und da weiß ich nicht so richtig, oder zumindest beim letzten Mal, da war noch so eine kleine Diskrepanz in mir, was, wie bringe ich das neue Wissen mit dem alten Wissen zusammen? Ja, das ist, das ist total spannend gewesen zu erleben. Und ja, musst du noch sagen, nach wie lange ging das? Zweieinhalb Stunden oder noch länger? Ähm, da war dann meine Stimme auch irgendwie wie weg da da war dann das Feuer war dann irgendwann so wie verbrannt ja das muss ich auch erstmal einordnen können diese Phänomene die dann so in mir stattfinden Und aber wenn ich dann diese Fragen beantworte die meine Seele quasi das ganze Leben schon gewartet hat, dass es diese Fragen von anderen Menschen gestellt bekommt, dann ist es für mich so eine Erlösung, so ein Glück und so eine Freude. Das ist unbeschreiblich. Ja, und so auch so eine Zeitlosigkeit. Ja, und das macht echt Spaß. Ja. Jo.
0: Ich mag noch mal kurz für die Menschen, die das gerade nicht so richtig einordnen können, worüber du gesprochen hast, den Kontext schaffen. So, Michael hat so im Frühjahr des vergangenen Jahres einen sehr, sehr interessanten Prozess empfangen, der es ermöglicht, dass die Seele voll im Körper ankommt, dass jeder Mensch seine Seele voll verkörpert leben kann. Und in unserem Miteinander ist dann so daraus die Idee geworden, dass als ein sehr kompaktes, Webinar, Seminar anzubieten. Das haben wir bisher zweimal realisiert. So bei beiden Durchgängen insgesamt waren ungefähr 80 Menschen zusammen dabei. Und ich kenne ja auch die Feedbacks und habe das ja selber jetzt auch schon zweimal mit erleben dürfen und spüre halt, dass da eine sehr machtvolle Bewegung ist. Und für mich ist das so eine der ganz entscheidenden Aufgaben. Da bin ich auch voll und ganz auf deiner Ebene, dass diese Verkörperung dessen, was ich auf Seelenebene bin, die elementare Aufgabe ist. Weil dann kann die Seele ihre volle Kraft entfalten. Also auch Seele im übertragenen Sinne für die Göttlichkeit, die in uns lebt. Wenn die Göttlichkeit zu mir immer Distanz hat, werde ich natürlich immer fremde Götter suchen müssen. Weil ich mich natürlich von meiner eigenen Göttlichkeit permanent als distanziert erlebe. Aber ich habe mich noch nicht voll für meine eigene Göttlichkeit geöffnet. So, Das ist ja dort... Der große Trick, der den du da mit äh, ein paar sehr direkten Hinweisen löst. So diese Öffnung des menschlichen Seins für das ganze seelische, inklusive der göttlichen Qualitäten, die darin sind. Und dann beginnt auch das, was du benannt hast, so dieses Geführtwerden, was erstmal sehr ungewöhnlich ist, weil da plötzlich was in mir beginnt, wie zu rucken, und äh, in mir das Ruder zu übernehmen, was neu ist. Und natürlich der kontrollierende Verstand kommt da erstmal so ein bisschen in, haha, was geht da jetzt ab, was ist da los? Wieso mhm. wird mir jetzt das Steuerrad aus der Hand genommen? Wer ist da eigentlich? Ich sehe gar niemanden. Und ich habe das auch als sehr schnell, dass sich das sehr schnell befriedet hat, dass also das Verstand dann schnell ruhig war, weil irgendwie gemerkt hat, da ist jetzt eine wohlwollendere, größere Kraft am Ruder, der sich ganz einfach hingeben kann. Das ist auch eine total schöne Erfahrung, dass der Verstand stiller wird, also sehr schnell und sehr unmittelbar. Und das ist ja auch das, was so in den Feedbacks immer wieder deutlich wurde, dass es schnell stiller, klarer und irgendwie offensichtlicher wurde, was zu tun ist, was gelebt werden will.
1: Ja, witzigerweise ist ja der Verstand, äh, der lebt eigentlich von dem Verstehen, mhm der lebt nicht eigentlich davon, am Ruder zu sein und zu führen. Der wenn es also gelingen soll, dass der Verstand nicht mehr am Ruder ist, sondern die Seele, dann ist es die Aufgabe, dem Verstand etwas zu geben, was er verstehen kann. Und wenn er das verstanden hat, dann räumt er erfahrungsgemäß bereitwillig das Feld, überlässt das Ruder der Seele. Aber solange er nichts hat, was er verstehen kann, damit er das Feld räumen darf, weil er hat ja Angst, dass er stirbt, der hat Angst, dass ich stirbe, ja? der sorgt sich quasi ganz liebevoll um mich, dann wird er so weitermachen. Ja, also ist es dran, ihn zu überzeugen, ganz liebevoll mit einer maximalen Klarheit. Und wenn das gelungen ist, dann wird er sich immer wieder daran erinnern. Ja, das hat ihm bisher gefehlt. Ja, einfach nur zu sagen, Liebe oder so, das ist, das ist zu esoterisch, das ist, das ist esoterisch schon, aber nicht im, nicht im bösartigen Sinne oder im kleinmachenden Sinn, sondern das ist zu wenig, ja, es ist, da fehlt die Klarheit, da fehlt, ja, und ich denke, jeder, der die Seele wirklich lebt, meint, nee, das kann man nicht sagen, ich wollte sagen, jeder, der es lebt, kann es verstehen, um was es geht und kann es auch vermitteln, aber glaube ich, das muss nicht sein, weil ich kenne viele, die, die sind ihre Seele und die können es aber nicht vermitteln, ja, andere gibt es vielleicht, die können es noch nicht leben, aber die können es vermitteln. Und die, die es leben und vermitteln können, das kommt dann wirklich an. Das, das denke ich mal. Ja, und ich denke auch, wenn man das wirklich aus der Liebe heraus vermitteln kann, dann, ja, dann, dann kann man sich nur eine Frage stellen. Also für mich ist das so einfach. Ja? Warum machen es nicht alle? Oder warum lehren es nicht alle? Warum lehren es nicht alle so? Das ja? sind dann so Fragen, die sind eigentlich unbedeutend. Aber die tauchen auf. Ja. ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr magisch. Und ich bin, bin gespannt, was aus dem Feld jetzt. Weiter steht. Wir haben ja auch schon Feedbacks, die liegen schon drei Monate zurück. Ja, das ist dann eine Reise, wirklich, die beginnt und ähm, die erfüllt. Und ja. ja, ja. Zu dem vielleicht, was du ganz am Anfang gesagt hast, mh, das ist so der quasi der, der, die Diagnose, der Tatbestand, der Befund überhaupt für die Menschheit. Ja, das ist mh, ich denke, dieses Körpergefäß, das ist, das ist was ganz Feines, was ganz Sensibles. Und, ja, ich will nicht sagen wie eine Vagina, aber es ist auf jeden Fall total empfängnisbereit. Ja, wie so ein, ja, vielleicht wie eine Gebärmutter. Ja, es, es will eigentlich permanent gebären, dieser Körper. Ja, es will, deswegen gibt es diesen Körper, damit ständig, äh, wie ein Geburtsvorgang, Stattfinden kann. Ja, wenn der Verstand quasi jetzt mich dran hindert oder dass das eintreten kann, das Eigentliche, dann fällt halt irgendwas ein. Ja, und da haben wir einen unglaublich geschickten Medienapparat, der, der da ständig Futter, permanent Content liefert. Ja, und dann fällt halt das ein. Ja, es ist im Grunde auch wiederum einfach erklärt und wenn das einfällt, warum soll da nicht einfach die Seele einfallen? Ja. Dann ist nur die Frage, ob wir bereit dazu sind. Ja. Und bisher wurde uns das halt nur nicht von den öffentlichen Medien als Option angeboten. Ja. Und die Menschen, die sind halt noch so, die machen, das, die, machen die Dinge halt nur, wenn es die Masse quasi bestätigt hat, aber wenn wir da noch länger warten und weiter dieser Masse folgen, dann wissen wir ja alle, wo das, wo das hinführt. Ja? Das führt zu nichts Guten. Oder das führt halt einfach zu extremen weiteren Chaos und Murks. Ja, Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns damit beschäftigen, was würde passieren, wenn die Menschheit das als, äh, als Idee mal Realisiert oder zumindest erstmal, wenn die Menschheit das mal als, Realisi äh, als Idee anerkennt, dass es, äh, dass es die Möglichkeit gibt, die Gelegenheit jederzeit, dass die Seele in den Körper hineinkommt, dass wir das lassen, ja? dass es sein darf. Und dazu lädt uns Corona ein. Das ist einfach. Von allen Seiten kann man es betrachten und das ist immer wieder eigentlich deutlich, die Einladung dafür, weil wir sind wie an einem Endpunkt an, als Gesellschaft so, dass, dass wir so alles, alle Versuche, die werden eigentlich immer irrationaler, mit dieser Krise in Umgang zu finden und das ist quasi immer wieder die Einladung, ja, das ist alles nicht das Eigentliche hier, es, wir verstricken uns und verheddern uns hier in tieferen und komplexeren technokratischen Ideen und Normalitäten. Und es ist eigentlich Zeit, natürlich wieder zu sein. Und das geht im Grunde nur durch die Seele, ja, wenn die wieder machen darf, wenn die wieder sein darf. und Ja, es ist einfach, aber braucht halt irgendwie noch so eine kritische Masse, würde ich sagen. Ja, vielleicht war es, waren es da bisher noch, weiß nicht, zu wenig, die das zeigen. Pah, ich weiß auch nicht, warum und weshalb, aber wenn die Idee nun mal da ist, wir geben sie zumindest mal ins Feld, den, Re den Rest überlassen wir Gott und der Liebe. bin gespannt, wann wir in eine Talkshow eingeladen werden mit diesem Wissen.
0: Meine Intuition meint, dass es da gar nicht viel zu reden gibt, sondern es geht um ein Anerkennen. Es geht um das Anerkennen, wie fühle ich mich wirklich in meinem Leben. Und wenn ich spüre dass ich in meinem Leben immer wie eine Distanz zu allem habe, was ich erfahre, dass es sich nicht tief in mir als stimmig, als mich erfüllend anfühlt, kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass deine Seele nicht voll in deinem Körper ist. So, Weil ansonsten hast du eine Instanz, die dich führt. Dann brauchst du nicht mehr nach oben spielen, damit dich irgendjemand anders führt, der dir sagt, was richtig und was falsch ist, woran du glauben darfst und woran eben nicht sondern das ist in dir total klar. So, weil gleichzeitig entsteht da auch was, wonach wir uns ja gerade alle massiv sehen nach Sicherheit. Und wir sehen gerade, dass diese äußeren Sicherheiten, die wir bisher für so wundervoll und elementar gehalten haben, eine nach der anderen wegkippen. Wir haben uns eine riesige Industrie erschaffen, die irgendwie mit Sicherheit zu tun hat. So als absolutes Sinnbild Versicherungen. Da frage dich mal, wenn du dir all deine Versicherung vornimmst, Mach dir vielleicht mal den Spaß, leg deine ganzen Versicherungsverträge vor dich hin, setz dich dazu und fühl mal, ob du dich angesichts dieser wundervoll klein beschriebenen Papierberge sicher fühlst. Fühlst du in dir Sicherheit? Und auch dort wirst du spüren, natürlich nicht. So, die wecken eher Angst und, oh Gott, was könnte im Leben alles passieren? Und auch das ist das nächste Indiz, dass du nicht voll mit deiner Seele verbunden bist. Weil wenn du mit deiner Seele verbunden bist, hast du einfach ein tiefes inneres Empfinden von, ich bin sicher, ich kann mich dem Leben anvertrauen, weil dieser tiefste Funken des Lebens voll in mir drin ist. Also quasi wie so ein Aggregat, was mir permanent zeigt, ich bin elementarer Teil des Großen, Einlebendigen. Und wenn der Funke natürlich irgendwo ein bisschen außerhalb um mich rumschwebt, warum auch immer, dann ist doch völlig klar, dass du dich in deinem eigenen Leben immer falsch, immer gefährdet, immer in deiner Existenz bedroht fühlst. Und diese Bedrohung schwinden, ist meine Erfahrung. Es wird immer weniger bedrohlich. Und das, was an Bedrohlichem weicht, gibt dir plötzlich ganz viel Fülle, ganz viel Schönheit. Und die funktioniert auch, wenn du in deinem Radius halt nur noch angeblicherweise 15 Kilometer um dein Umfeld herum darfst. Es ist trotzdem total schön. Und es wird immer schöner, 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 schöner. Also Weil das Außen wird immer irrelevanter für das, was durch dich lebt. Das ist mein kleines Plädoyer für verkörperte Seele.
1: Ja, ich möchte da mal direkt anknüpfen. Ich habe mal dieses Experiment, was du gerade offeriert hast, angenommen. Und jetzt schon auch wieder eine ganze Weile her, vor vier oder fünf Jahren habe ich, äh, seit vier oder fünf Jahren habe ich keine Krankenversicherung mehr. Ja, weil irgendwann hat meine Seele gesagt, ja, wenn, wenn das wirklich wahr ist, was du hier den Menschen seit Jahren erzählst, dann bräuchtest du ja gar keine Krankenversicherung mehr. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich, ja. Na gut, ich gucke mal nach, nach einem Weg, weil es mittlerweile gar nicht mehr so einfach, da rauszukommen, wie das geht. Und Ein paar Tage später hat mir meine Seele diesen Weg gezeigt. Ja, das also das ist wieder für mich so, so krass gewesen, wie die Seele so ähm, funktioniert, ja. es ist Dabei erinnere ich mich an ein Buch, an ein, ein ganz fetter Wälzer mit tausend Seiten, die Funktionsweise der Seele, das stand viele Jahre in meinem Schrank. Ich habe es manchmal gelesen, und das war immer so kompliziert, ja. Das, ich habe das äh, keinen Zugang gefunden, ja. Ich denke, das war irgend so ein mystisches Wissen, was da irgendwann mal aufgeschrieben würde, was überhaupt nichts mit der Seele zu tun hat. Ja. jedenfalls ähm, ähm, weiß ich da wieder, die die Seele, die ähm, ist einfach imstande, aus diesen vielen tausend Möglichkeiten, die wir ständig haben, genau die zu wählen, die eigentlich anliegt, die eigentlich das, den Seelenweg ausmachen. Ja. Und dieses eine von diesen tausenden Möglichkeiten, das ist ansonsten verstellt, wenn wir nicht die Seele leben. Ja, so einfach könnte man das ausdrücken. Ja, wäre ich nicht bereit, mich auf den Vorschlag meiner Seele einzulassen, die Krankenkasse sein zu lassen, dann hätte ich diese eine Möglichkeit, die sich mir dann gezeigt hat, nicht gesehen und hätte sie nicht am Schopfe gepackt. So kann man das vielleicht beschreiben, ja. Und ähm, ja, ich glaube, das hat man auch schon mal gesagt. Hab ich jetzt, äh, so zu Jahresanfang liest man das wieder ganz, ganz oft so die, die Coaches, die sich dann zu Wort melden, bist du denn wirklich ein glücklicher Mensch und ist es jetzt nicht an der Zeit, das, äh, das zu wählen, was du eigentlich sein willst? Und es geht, ähm, das zielt alles äh, darauf ab, so etwas zu werten. Ja, suche dir dein Optimum aus, so, ja. Und das hat aber nicht viel mit der Seele zu tun. Das hat was mit optimalen, ideellen, einmaligen Möglichkeiten zu tun, die ich fokussieren muss, anstreben muss und wo ich was dafür tun muss. Und dann werden sie vielleicht Realität. Wenn ich das dann geschafft habe, muss ich wieder von neuem beginnen. Bei der Seele ist das anders. Die Seele ist einfach dass du ein Gespür in dir ausbildest, was der Seelenweg ist. Und die Seele beginnt dich dann zu führen und wählt einfach von selbst diese optimalen, idealen Möglichkeiten aus, die für dich ideal sind. Das heißt nicht, dass es für alle anderen ideal ist, sondern das ist dein ureigener Weg, der sich da offenbart. Und das, ist, das ist der Unterschied. Ja, und das ist was total Einfaches und Natürliches. Darüber gibt es im Grunde gar nicht äh, großartige Bücher ähm, zu lesen oder gut, kann man schon machen. Vielleicht hilft es ja für Inspiration, aber die dürfen nicht, also ähm, ja, ein Zeichen für Wahrheit wäre, dass es, dass es ein zugängliches Wissen ist, was einfach zu verstehen ist. Ja, ich glaube, auch unser Verstand der sehnt sich nach diesem Wissen. Weil unser Verstand ist vielleicht gerade so, dass der eigentlich gar nicht mehr will. Der will gar nicht mehr führen. Der will gar nicht mehr ständig sagen, was dran ist. Der ist auch müde. Der denkt aber mit seinem absolut letzten Mitgefühl, ja, ich muss es aber, sonst stirbt der, der arme Mensch doch, wenn ich das nie weiter tue. Deswegen muss ich hier irgendwie durchhalten. Scheiße. Scheiße. <lacht> Ja, und und er, er wünscht sich vielleicht einfach, hey, sag mir doch einfach, dass ich es nicht mehr machen muss, diesen Morks Und überzeug mich bitte, ja, also das, das ist schon wichtig, ja. Ich brauche Sicherheit, ja. Das ist ja mein Ding, Sicherheit. Ja? Und wenn man den aber ein schlüssiges äh, Konzept vorliegt, was in sich stimmig ist, was dann auch sofort ein Resultat bringt, dann gut dann mache ich mit. Ja, das hat im Grunde die Erfahrung, liebe deine Seele, immer gezeigt, dass es einfach möglich ist. Ja.
0: Ja. Ich mag auch noch zu dem Thema, sich viel Wissen darüber anzueignen, das auch noch ein bisschen kommentieren. Weil wenn ich so zurückschaue, war ich auch jemand, der sich sehr viel mit Wissen befasst hat. Und für mich rückblickend ist oft so, dass dieses Wissen, das Verstandene, eher wie eine Distanz zum Eigentlichen aufbaut, weil ich äh, quasi immer noch mehr von dem weggehe. Mit neuem Wissen gehe ich noch ein Stück mehr weg, damit ich es noch besser sehen kann, scheinbar. Aber ich bin dann nur in so einer Beobachterposition. Und äh, somit ist der Begriff dessen, was wir da tun, lebe deine Seele, absolut stimmig. Es geht nicht darum, verstehe deine Seele, das ist völlig irrelevant, sondern du sollst das leben. Weil deswegen bist du hier. Es geht nicht um Seelenverständnis. Deswegen auch für mich macht es eigentlich wenig Sinn, da groß drüber zu propagieren und so, sondern eher das aktiv zu tun. Weil das ist der einzige Grund, warum du hier bist. Du sollst es leben. Ganz klar, ganz simpel. Was natürlich hilft, ist diese Erfahrung, sichtbarer zu machen, damit Menschen sich mehr mit dem, was da passiert, irgendwie, ja, dass da mehr Klarheit reinkommt. Weil das noch so mystisch und so wirkt, wie, als würdest du dann in das totale Nichts reinfallen und in dieses Nichts reinfallen bedeutet, dass du aus allem, wo du bisher warst, komplett rausgefallen bist. So als würdest du, wenn du aus deiner Haustür rausgehst, zum letzten Mal deine Wohnung verlassen und nie wieder zurückkehren können. Alle Menschen, mit denen du bisher in Kontakt warst, sind Weg. Und du fällst einfach in ein absolut großes, diffuses Nichts. Das ist totaler Quatsch. So, Du fällst halt in eine andere Form von Intensität und in eine Form von Gewissheit, in eine Form innerer Sicherheit, in eine Form, aus der sich ganz viel natürlich aus einem Fluss ergibt. Also ich habe diese Konzepte auch schon sehr, sehr lange gehört und fand es immer sehr charmant. Und intellektuell auch als gut vermittelbaren Inhalt, ohne das selber je erlebt zu haben, und jetzt merke ich halt, wie es mehr und mehr passiert. Wie diese Führung auch wirklich aktiv in den Fluss des Lebendigen hineinströmt und wo sich diese individuellen Seelen zu einer ganz stimmigen, großen Gemeinschaft verbinden, die keine darüber stehende Machtinstanz braucht, die sagt, mach das so, mach das so, mach das so. Und das packt man jetzt mal in tausende von Gesetzen, die alles schön einschränken. Menschen, die Distanz zu ihrer Seele haben, brauchen natürlich Regeln um irgendwie Orientierung zu finden. Wenn du seelisch verkörpert bist, ist Orientierung einfach da. Das ist quasi das große universelle Navigationssystem des Göttlichen, was in jedem von uns schlummert. Es ist Zeit, dass du es mal voll einbaust und anwirfst. So, dann ist alles klar.
1: Ja, das war jetzt eine sehr coole Zusammenfassung. Und dem möchte ich noch hinzufügen, dass, dass durch den Frieden, den du dann ausstrahlst, dein Umfeld sich harmonisch mit dir mitentwickeln kann. Ja, weil eine Komponente, die sonst Stress gemacht hat, ist ja, dass du irgendetwas immer, auch sei es unbewusst, von deinem Umfeld wolltest. Ja, das fällt weg. Du bist dann wie der Wald, in dem du eintrittst und der so eine geile Wirkung auf dich hat, so eine harmonisch ausgleichende Wirkung auf dich hat, weil er dich nicht bewertet. Ja, So bist du dann auch für dein Umfeld. Du bewertest dann dein Umfeld nicht mehr, weil, weil du die individuelle Entwicklung vollständig respektierst. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, da gibt es nichts mehr besser zu machen oder zu manipulieren. Die Seele kennt keine Manipulation. Die lädt quasi in das Natürliche ein, in das Eigentliche ein, jederzeit. Und da kann es natürlich auch sein, dass, dass Menschen anfangen werden, wie wild zu rebellieren. Das kann sein. Ja, aber das ist für deine Seele auch irrelevant. Es ist, ist quasi... Wie noch eine Auszeichnung vielleicht sogar. Weil, weil ja dann die Wirkung bereits eingetreten hat. Die Heilung ist schon voll im Gange. Und natürlich darfst du das dann begleiten, von wegen, das darf sein, ja. Du darfst ruhig rebellieren, ja. Dein Verstand, der muss natürlich mit überzeugt werden. Weil ansonsten droht der ja zu sterben, nach seiner Auffassung. Und der hat alle Gründe zu rebellieren. Ja. ja? Ich würde das genauso machen, kannst du da sagen. Oder oder anders ausgedrückt, ich habe das genauso gemacht früher. Ja, und dich dann anzubieten als als stets bereiter Gesprächspartner, das ist drin, aber ja, du musst nichts mehr tun. Ja, weil das das eigentliche tut ja schon. Ja. Du bist aber gern ein Vermittler, ja? jemand, der der begleitet. Ja?
0: Das, was ich auch gerade sehr wesentlich fand, dem Punkt, den du benannt hast, mit ähm, den Anforderungen, die wir an unser Umfeld stellen, insbesondere so in unseren nächsten Beziehungen, wo mhm. wir uns selbst in einer großen Bedürftigkeit erleben und unsere Beziehung bisher äh, wie als so Selbstverständnisanstalten dieser Bedürfserfüllung erleben. So, also, ich als Mann, die Frau ist dafür da, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Umgedreht genauso. Meistens ist das ja auch alles komplett unausgesprochen und das so ein permanentes, gib mir das, damit ich dir das geben kann, also immer so so ein fieses hin und her handeln miteinander, was auf dieser Ebene enden darf, weil ich einfach merke, dass das was vermeintlich im Außen gebraucht wird, im Innern längst da war. Ich konnte es nur nie wahrnehmen, weil ich halt immer so vehement nach außen gegiert habe. Mhm. Aber die äußere Gier wird mich immer unerfüllt lassen. Es ist wie, wenn ich permanent ein Gefäß raushalte, was der andere bitte, bitte mit irgendwelcher Form von Zuneigung, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, was auch immer, füllen soll. Und es ist aber ein scheiß -Sieb. Egal, was der reingibt, es wird immer wieder rauslaufen. Und ich werde immer wie ein Bettler dastehen, der immer zu wenig hat. Und diese Fülle kommt aus mir heraus. Und dann komme ich auch in eine Umkehrung des bisher so vernichtenden Energieflusses auf unserer Erde, wo wir einfach immer nur nehmen, 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 nehmen. Und auf einem endlichen System immer nur zu nehmen, ist einfach, das funktioniert nicht. Sondern dann beginnt es auch, dass ich immer wieder zurückgebe. Weil in der Natur ist immer beides da. Es ist immer ein Kreislauf. Geben, empfangen, geben, empfangen, geben, empfangen. Und wir sind aber total drauf getrimmt, Konsumenten zu sein und konsumieren. heißt halt nur, nehmen, 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 nehmen. Das, was ich gebe, gebe ich auch meistens widerwillig. Beispielsweise meine Arbeit, meine kostbare Lebenszeit gebe ich, um Sachen zu machen, damit ich weiterhin konsumieren kann. Und was ist denn das für ein absurdes System, was wir uns erschaffen haben und was wir als die große Krone der Zivilisation feiern? Und das ist gut, dass uns diese illusionäre Krone gerade mit Corona, was im Spanischen übrigens Krone bedeutet, genommen wird. Jetzt gibt es eine neue Krönung und das, was wir gerade so mit verschiedensten Impulsen einfach als neue Krönungszeremonie ausrufen wollen, ist inkarniere deine Seele voll in deinen Körper. Das ist die Krönung, die dich jetzt als Mensch erwartet. Und dafür hast du gerade jede Menge Zeit. Ist doch geil. Es ist dir einfach viel Zeit für seelische Krönung geschenkt worden. Nutze sie bitte. Ja.
1: Ja. Ich habe da so ein starkes inneres Bild empfangen gerade, als du vom Nehmen und vom Geben sprachst mhm. und ich möchte das mal versuchen auszudrücken. Ich denke, der, die Aufmerksamkeit ist aktuell zu sehr auf das Nehmen und daraus folgt eine Bedürftigkeit, ja, der wir nicht gerecht werden können oder der niemand im Außen gerecht werden kann. Und so bleibt auch dieser Fokus auf dem Nehmen, der ja unbefriedigt ist, aber nur scheinbar. Ja? Und das, das Nehmen geschieht einfach, in indem wir sind. Unsere pure Existenz, unser ja, unser Sein gründet auf dem Nehmen. Genauer erkläre ich das dann noch im, äh, im Webinar. Und das Geben ist dann eine logische Konsequenz aus dem Sein. Das machen wir quasi, weil es Freude macht, das Geben. Wir wollen gar nichts dafür zurückhaben. Ja? Das ist absurd im Grunde, ja? weil wir haben ja schon genommen, durch das Sein. Und das Geben resultiert daraus. Das ist, äh, ja, wenn wir das Sein wirklich, ähm, ja, wenn wir wirklich sind, dann erfüllt uns das mit so einem großen Frieden, so einem großen Glück, so einer großen Glückseligkeit und so einer tiefen Freude, dass wir natürlich das weitergeben wollen. Ja, und das sind unsere individuellen ähm, Fähigkeiten. Wenn wir wirklich sind, bekommen wir automatisch einen Zugang dazu und es gibt nichts schöneres um es das wieder auszudrücken. Ja? also das nehmen was über das sein äh, zu uns kommt, das ist vernachlässigt einfach in unserer Kultur. Ja? Wir wollen alle werden, wir wollen alle was sein. Wir wollen, ja, und das wieder dieses Inhalten ist wieder notwendig und dieser korrekte Fokus braucht es initial als Erfahrung, damit wir, damit wir wieder inspiriert sind, damit wir wieder erinnert sind an das Eigentliche. Ja, und das ist dann das Ende von diesen Bedürftigkeiten, das, das Ende von diesen Haben und Brauchen wollen. Ja, ja, es ist, ist quasi der, der Beginn der Fülle. Der totalen Fülle. Ja, Und das dürfen wir alle uns gestatten wieder. Es ist auch ein einfacher Weg, aber ja, ich denke, es initial braucht es wirklich auch diese, diese Wahl, diese ja, ich, ich habe das nun jetzt schon tausendmal erlebt, dieses Leben in Mangel. Und ich habe da so eine Ahnung, da gibt es eigentlich ein ganz anderes Sein, was auf mich wartet. Und ja, ich denke, deine Seele und Gott wartet einfach auf dein stilles Kopfnicken dazu. Das ist schon notwendig, ja, das, dass die Not quasi gewendet werden kann. Ja, so, so einfach. Und wenn es auch nur sehr Vorsicht ist, ja. Aber Aufrichtigkeit,
0: halt. wenigstens das. Ja. Ich mag das begrifflich noch präzisieren. Also, weil Nehmen impliziert für mich als Wort eine aktive Handlung. Da ist ein Wollen drin. Und ich liebe den Begriff des Empfangens. Das ist was, was zu mir kommt. Also allein dadurch, dass ich bin, kommen die Dinge zu mir. Das klingt ziemlich absurd, aber wenn wir nur mal schauen, was so ein ganz wesentlicher, natürlich beobachter Mechanism, beobachtbarer Mechanismus unseres Planeten ist, haben wir Gravitation, das ist eine Anziehungskraft. Eine Anziehungskraft, die ganz klar eine empfangende Kraft ist. Die zieht das an, was kommen will. Und genauso haben wir das auch in uns. Bedeutet aber, dass dieses Gravitationselement, was uns von einer höheren Sphäre gegeben wird, die Seele, wirklich da ist. So, die Seele ist das Gravitationselement unseres Seins. Und wenn diese Gravitation tief in mir lebt, kann genau das zu mir kommen, was wirklich zu mir kommen will. Also brauchen wir mehr seelische Gravitation. Das war so es. ist es. Punkt aus Sense,
1: ja. <lacht> Punkt ich, aus Sense. <lacht> st stellt euch einmal vor, die, die Erde oder wir Menschen müssten für die Gravitationskraft auf der Erde etwas aktiv tun. ja. Das würde alles... Mh, Ad absurdum führen, ja, das wäre so ein energetischer Aufwand, den könnte gar niemand leisten. Das ist so eine Sache, über die können wir so dankbar sein und sind, sind wir wirklich in der Lage dankbar zu sein für solche einfachen natürlichen Phänomene, dann würde es gelingen, dass wir wirklich diese uns innewohnenden Energiereaktoren äh, wirklich würdigen dann könnten wir sie auch wirklich einsetzen, wie sie von Natur aus gemeint sind, ja. Das ist ja alles eingebaut, ja. Das, das, stell dir vor, wir müssten das immer erst neu alles erschaffen. Das ist ja, ja. Und wenn wir das würdigen dann und anerkennen, dann kann es auch richtig flutschen und dann kann es auch richtig satt äh, und reibungslos äh, uns dienen. Ja. Wenn wir das permanent negieren, indem wir sagen, nee, es ist alles nie genug und es ist, ich brauche noch mehr und ich bin ein armer Mensch und so, und dann, dann sagt es, ja gut, dann brauchen wir noch mehr Leid in diesem System, bis dieser selbstermächtigende Akt stattfindet, wo der Mensch endlich auf die Knie sinkt und sagt, okay, und jetzt Seele, darfst du, weil ich kann nicht mehr. Ja. Und solange wir nicht in der, in der Lage sind, im tiefsten Leid auf die Knie zu gehen, in die Knie zu gehen und zu sagen, okay, ich lass los. Jetzt sei etwas Höheres, jetzt sei wirklich das eigentliche durch mich, dann, gut, dann bleibt, wird, vielleicht sind wir da auch, ähm, noch an so einem Punkt, es geht schon noch mehr Leid. <lacht> ja, also ich bin da nicht so mit meiner Fantasie. Ich kann mir Leid nicht so vorstellen. Ich denke immer, Mensch. Ich, ich bewundere eher, wie viel Leid notwendig ist für die Menschheit, durch was was da noch alles an Leid eskalieren muss, damit dieser entscheidende Punkt stattfindet. Und ich will mir auch gar keine Fantasie dazu ausmalen, aber ich kenne Menschen, die sind sehr begabt, um sich noch mehr Leid vorstellen zu können. Ja, da gibt es da gibt's wirklich einige, die sind da sehr. Hollywood zum Beispiel kann sich extrem gut Leid vorstellen und fantasieren. Ja, da gibt es Szenarien. Puh. Und ich meine, ja gab es schon immer so, so Geister, denen scheint es ihre Aufgabe zu sein, Menschen äh, Leitfantasien vorzustellen. Aber ich fürchte, daran ist noch niemand so richtig äh, erwacht oder die wenigsten. Weil man könnte ja auch aus den Zukunftsszenarien äh, den Entschluss fassen, uh, das ist auch ein bisschen viel, das will ich eigentlich nicht. Eigentlich laufen wir direkt drauf zu, das, der Film macht es mir nochmal bewusst, aber da lege ich jetzt mal den Hebel um. Könnte man ja meinen, aber das funktioniert halt nicht so. Ja, das verstrickt die Menschen erst in einer Vorstufe dazu, den Hebel umzulegen. Ja, Also es bereitet schon die Gelegenheit in Form von, oh, da kommt Angst auf und Angst wäre ja ein Zugang zur Seele. Nur gibt es eben noch nicht den entscheidenden Umgang damit, so dass quasi durch das Tor zur Seele dann gegangen wird. Und solange der Zugang nicht präzise ausformuliert ist, bleibt es halt so dann in, in Feststecken in Angst eher, anstatt diesen, diese Gelegenheit zu nutzen und ab heute alles natürlicher fließen zu lassen. Ja. ja, das ist auch schon wieder sehr philosophisch, aber vielleicht muss es mal gesagt werden. Ist ja auch nichts Schlimmes dabei, zu philosophieren. Ja, Im Grunde bieten wir ja im Lebe-deine-Seele-Webinar auch nur, in Anführungszeichen, eine Philosophie an. Ja, Wie das im Übrigen auch der Hinduismus macht. Der Hinduismus bietet ja auch nur über eine Philosophie ein, einen Zugang zum Eigentlichen ist in dem Sinne keine wirkliche Religion der Hinduismus und will auch gar nicht sein, er will nur ein, ein philosophisches Konzu Konstrukt erschaffen, woraus man ja wodurch man etwas versteht ja, nur in meinen Augen viel zu verschachtelt viel zu mystisch viel zu geheimnisvoll viel zu unklar ja, den Weg zur Seele oder das, das damit in Verbindung sein, das äh, würde im Grunde ein 50-seitiges Buch füllen und dann ist aber gut. Ja, und da, ja. also nichts gegen Philosophie. Das war jetzt das Plädoyer. Philosophieren ist super. Ähm, und nur sollte die Philosophie den Anspruch haben, was ist der schnellste Weg zur Seele? Wie kann man das am einfachsten erklären? Ja, das, das sollte der Anspruch sein, in meinen Augen, von Philosophie. Ansonsten ist es vertane Zeit und ein Rumgeschwurbel. Ja. Ich weiß nicht, ob es das Wort Rumgeschwurbel gibt, aber das heißt in meinen Augen so, so viel wie um den heißen Brei herumreden. Manche wissen ja gar nicht, die rumschwurbeln, dass es einen heißen Brei gibt. <lacht> Aber der heiße Brei ist doch, äh, wenn ich den Löffel, äh, dann merke ich, der ist gar nicht so heiß, äh, wie er eigentlich, wie mir eigentlich erzählt würde, wurde. Und er führt mich dazu, dass ich beginne, meine Seele zu sein meine Seele zu leben. Ja. Ich hoffe, ich habe dich mit meinem Rumgeschwurbeln nicht aus dem <lacht> Konzept gebracht, lieber Andres. Oder bist aus du an dem Punkt, Konzept. wo du Frieden hast und wo es nichts mehr kommt? Das sehe genau, ich so in ja.
0: deinem Gesicht. Ja, das fühlt sich an der an. Also Konzept haben wir ja eh wieder mal null gehabt. Konzeptfrei wie immer. Hm. Du hattest es ja auch schon ein paar Mal sehr schön ausgedrückt. Wir lassen uns immer in die totale Unwissenheit hineinfallen und schauen, wohin es uns trägt. Und ja, Zum Wissen im besten Fall? Zum, zum Wissen, zum Erkennen, zum Erfahren, zum Erinnern. So, weil es ist ja schon immer da. Also wir reden ja über nichts, was wir schlau rausgefunden haben, sondern wir versuchen ja immer mehr von dem wegzunehmen, was schlau rausgefunden wurde, um das Ursprüngliche, das Eigentliche, das Essentielle wieder zu offenbaren. Und Menschen einfach mitzunehmen, die genau das fasziniert, die das interessiert und die diesen Raum, den wir damit öffnen, ja, die da einfach merken, da gibt es eine natürliche Anziehung, eine Gravitation. So, weil halt auch Botschafter und Repräsentanten des Eigentlichen sind und uns dem halt auch immer mehr nähern. Mhm. Und heute gab es auf jeden Fall wieder einige große Schritte der Näherung. Dafür mhm. bin ich sehr, sehr dankbar. Danke dir, lieber Michael. Danke, lieber Mensch, der uns zuhört, zuschaut, der einfach mit dabei ist und der bereit ist, dieses Potenzial, was in seiner Seele existent ist, voll und ganz zu verkörpern und zu leben. Danke dir dafür.
1: Ja, das verbindet uns alle. Diese Sehnsucht, wo man sich wirklich zu Hause fühlt. Danke für, für, das, für die Sehnsucht und danke für dein Mit-uns-Gehen.